0: Nuestras emociones pueden ser confusas. Un día son brillantes y el día siguiente son oscuras. Afortunadamente, la Biblia habla de estos momentos. En el libro No desperdicies tus emociones, Alejandra Sura quiere replantear tu mentalidad sobre tus emociones para que puedas llegar a entender cómo honrar a Dios con tus sentimientos mientras buscas vivir fielmente en un mundo roto. Ingresa a www.lifeway.com para más información.
1: Gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast de La Biblia a la Vida. Con ustedes en una nueva ocasión, Charbel El hash de Salcedo y quien les habla Patricia namnu Te saludamos y oramos que lo que vayamos a hablar en el día de hoy, pues pueda resultar en bendición para tu vida. Y queremos aprovechar también antes de irnos a nuestro tema del día de hoy y es eh, compartirte de esta bendición que el Señor nos ha podido, nos ha regalado el poder tener y es el libro de de la vibra la vida sabiduría diaria para la vida de la mujer un libro que en el que tú vas a poder encontrar temas que van hacia los diferentes ámbitos de la vida de la mujer la mujer y su dios la mujer y su mundo interior la mujer y sus relaciones la mujer y su matrimonio la mujer y su maternidad la mujer y bueno ahí te dejo en diferentes facetas este libro puedes adquirirlo a través de amazon en formato físico digital o en cualquier librería que tengas cerca. Así que oramos que si lo adquieres, pues que sea una bendición para tu vida. Eh, Charvela, cuéntanos un poquito, ya entrando a nuestro tema, para
0: lo que estamos aquí. Para las que estamos aquí, las que estamos aquí. Mira, querida, tú sabes que yo tengo en mi casa una especie como de atletas. Ajá, o sea, como tengo varios jugadores aquí de tenis y cosas, pero eh, debido a eso, yo he estado observando la vida de los atletas, eh, me ha tocado, porque que si vemos a Messi, que si vemos a, a Federer, que si vemos a toda esa gente, uh -huh. la vida de ellos y, uh -huh. y documentales van y documentales vienen. Pero lo que yo me he percatado cada vez que observo una vida de esos atletas es lo sacrificado que ellos viven, sacrificados para... Eh, entrenar su cuerpo, entrenar su mente para poder dar lo mejor en, en el equipo que les toque competir, para poder alcanzar el ranking número uno si es un tenista, para poder eh, tener el premio si es un futbolista, etc. Entonces, se complica la ecuación para mí cuando ese es, esa meta debe ser lograda en equipo. Uh -huh. Porque imagínate, claro. ponte en el lugar de esos atletas. Cada uno de ellos se entrena, hace todo lo que tienen que hacer eh, por, para entrenarse ellos, pero la victoria va a depender de sus compañeros, uh -huh. sobre todo en las, en las carreras de relevo. Si tú pasas el, el batón y el otro no corre como debió correr, se perdió todo, porque es un trabajo en equipo. Uh -huh. y, y me llama mucho la atención en estos días que hemos estado con el tema del fútbol, eh, un videíto que andaba por las redes de Messi animando a su equipo. Sabemos que Messi es uno, voy a decir uno de los, para aquellos que tienen otros preferidos, <risa> Messi es uno de los jugadores más famosos en cuanto al fútbol, pero lo vimos a él animando a su equipo porque él sabía que la victoria del equipo claro. no era de, no dependía solo de él, sino uh -huh. que dependía de que cada uno de los competidores abrazara su rol y diera lo mejor de sí para ellos poder entonces lograr el premio. Y algo similar a eso pasa en la dinámica del matrimonio, Patricia, y eso es lo que queremos hablar hoy. La dinámica del matrimonio es un trabajo en equipo para nosotras poder alcanzar eh, ese galardón o esa meta para poderlo hacer bien, para que funcione. Y para que funcione cada uno de los integrantes debe entrenarse individualmente y aportar lo mejor de sí a, a la tarea para que esto no se pueda eh, prosperar. Es como decimos popularmente que cada quien ale para sí. el mismo lado, no para el lado contrario y lastimosamente eso es lo que nosotros y yo personalmente en, en el salón de consejería he visto eh, a los que nos compete a nosotras que son las mujeres, he visto muchas mujeres alando para su lado en vez de alar para el mismo lado del marido, en vez de tener una dinámica de matrimonio donde ambos sean competidores que estén alineados, que estén pensando en un mismo objetivo. Y veo muchos matrimonios eh, desconectados emocionalmente, matrimonios cargados de egoísmo, donde cada uno de ellos no quiere sacrificar lo que le toca sacrificar por el bien, no, ni siquiera del otro, por el bien claro, del de matrimonio, la familia, de, la de la familia. Relación. Y ahí y hay eh, motivaciones egoístas hay muchos eh, ¿qué te digo muchas, eh, muchas mujeres enfocadas en ella y no en el ente matrimonial y y, y no procu procurando crecer ellas para que el matrimonio crezca y es muy uh -huh. lamentable ver eso uh
1: -huh, sí muy, muy despegado de ¿verdad? De, como de las verdades bíblicas y de cómo el señor diseña el matrimonio o sea lo Así que nosotros es. a veces vemos es son Personas conviviendo juntas en el mismo hogar, pero como tú dices, cada quien buscando su Ay, propio sí. interés, su propio beneficio, sin pensar en el otro y sin pensar en eso de que somos una sola carne. Así. Y mira, Charbel, si nos vamos a ver verdad, esto de lo que es el matrimonio, uh -huh. que vale la pena como poder detenernos un poquito y entenderlo. Y nos vamos, por ejemplo, a una definición eh, secular de lo que es matrimonio uh -huh. y lo que dice la RAE. Mira, la RAE dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer mediante procesos legales, y aquí viene la parte más importante, con el propósito de mantener una comunidad de vida y de intereses. O sea, uh -huh. aún aquellos que no son creyentes reconocen que una parte esencial del matrimonio hay una comunidad, hay intereses que tienen que estar eh, presentes y que necesitan mantenerse también. Entonces, es un esfuerzo en conjunto esto del matrimonio, por poder crear una relación satisfactoria entre esas dos personas que componen esa relación. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, ya a un diccionario, porque tenemos diccionarios bíblicos, también uh -huh. diccionarios con temas teológicos, y ellos nos amplían un poquito más la definición y nos, nos enseñan cómo el matrimonio es esta unión del hombre y la mujer en una relación permanente eh, y que y nos dejan ver también cómo el matrimonio es la base de la familia y a su vez la base de la sociedad también. Uh -huh. Porque cuando un matrimonio florece, y eso es importante tenerlo en cuenta, eh, es una bendición obviamente para el hogar, es una bendición para la familia. Pero cuando un matrimonio florece, es una bendición también para la sociedad, Así para aquellos que están alrededor, o sea, no solamente somos bendecidos los que estamos en el hogar, uh -huh. hay bendición también hacia afuera, uh -huh. cuando genuinamente un matrimonio florece y puede vivir bajo este concepto es. bíblico de que somos una sola carne, de que, de que somos un, como tú usabas el término, chármela, somos un mismo equipo, uh -huh. no somos equipos diferentes, que estamos en la misma casa. Uh -huh. O sea, es un solo equipo y no hay una relación de competencia dentro del matrimonio, que eso es algo que a veces nosotros vemos, o sea, esposas uh -huh. compitiendo con el esposo, yo oh, quiero sí. ser mejor que él, sí. quiero llegar más lejos que él, sí. quiero, y eso no es jamás lo que nosotros encontramos en la Biblia. Así es. A mí me encanta echar, echarla en Proverbios 31, cuando está hablando uh -huh. de esta mujer virtuosa, ¿verdad?, uh -huh. Hay un versículo que habla y dice de que su marido es conocido en las puertas, o sea, el pasaje te está hablando de la mujer virtuosa y de todas sus cualidades, pero en un momento te habla de que quien es conocido afuera es el marido, Así. Es. y no hay ningún problema con eso.
0: La mujer o sea, es virtuosa no tenía problema
1: con ella eso. Ella no tenía ningún problema con eso, al contrario, y dice ella le trae bien y no mal todos uh -huh. los días de su vida, uh -huh porque no había un sentido de competencia, de que yo voy a buscar lo mío, ¿no? yo quiero bendecirte, así es. Y yo quiero buscar el bienestar de nuestra relación porque somos
0: una sola carne. Así es, y cuando uno hace las cosas así Patricia, eh, apegadas al diseño de Dios, uh -huh. es que las cosas funcionan, aún el esposo se lleve la gloria como el de uh -huh. <ríe> la de Proverbios 31, que yo pienso que, que ella también tenía claro. su mérito, y, claro. y no dudo que si hubiese, si se hubiese escrito de ella, eh, de la relación marido y esposa más uh -huh. extensamente, ella hubiese tenido un gran crédito porque ella trabajó. No, y dice en equipo. su marido la alaba. Ah, bueno, o sea, claro. Al final, claro. exacto, está ahí. O sea, su marido la alaba. Claro, exactamente. Y mira, y esa unión en equipo, ese trabajo en equipo, es el diseño de Dios. Y lo vemos en el Edén. Cuando Dios creó a Adán, dijo: No es bueno que él esté solo. Le voy a hacer una ayudidonia. Si Dios en su mente hubiese pensado que uno solo era suficiente para sojuzgar la tierra y, y, y todas las tareas, pues lo hubiese dejado a Adán solo. Pero Dios dijo, no es bueno. Déjame buscar a alguien que lo complemente, a alguien que lo ayude, a alguien que junto con él trabaje para hacer estas tareas que yo les voy a mandar. La tarea de sojuzgar, la tarea de procrear y llenar la tierra, todas esas tareas eran, unas, unas, eran tareas en equipo, agarrados de la mano. Ni el hombre tenía más responsabilidad, ni la mujer tampoco, los dos juntos. Era, fue a quien Dios le dio toda esta tarea. Y cuando tú haces las cosas así, Patricia, tú realmente vas a tener un matrimonio satisfactorio. ¿Por qué? Y quiero enfatizar eso porque ese es el diseño de Dios. Cuando vivimos conforme al diseño de Dios, eso trae gozo y satisfacción. Y ojalá cada una de nosotras, si se ha percatado después de este episodio, que estaba hablando para su lado, uh -huh. cada una pueda comenzar a hacer por lo menos tu parte. Porque quizás tú no tienes, digo quizás no, tú no tienes control de claro. las acciones de tu esposo, pero tú sí tienes control de lo que tú puedes aportar a tu uh -huh. matrimonio. Y si tú eres la única creyente, por ejemplo, tú tienes muchas herramientas para bendecir a tu esposo aún él no sea creyente. Y mira Patricia, la Biblia habla y nos da pinceladas de las características de, de un matrimonio eh, per se, o de un matrimonio que trabaja en equipo. Y lo primero que encontramos en 1 Corintios 11, del versículo 11 al 12, es esta idea de que el hombre y la mujer, fíjate al, al yo, fíjense ustedes también, al leer, ¿cómo vamos a notar? que este versículo nos dice que el hombre y la mujer no son independientes del uno del otro. Mira cómo lo dice, sin embargo en el Señor ni la mujer es independiente del hombre ni el hombre es independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Dios diseñó esta pareja para ser interdependiente la una de la otra y eso es hermoso y así es que funciona. Lo segundo que la Biblia nos habla es que esta relación es una de compromiso mutuo y de compromiso sincero. Mateo 19.6 dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Aquí hay un compromiso de mantenernos unidos y, y es algo que tiene que venir del corazón de, de ambas parejas para poder lograr este trabajo en equipo. Uh -huh. Y hay algunas otras características también, Charbala.
1: Por ejemplo, eh, nosotros podemos ver en la Biblia que el matrimonio es una relación de exclusividad. Mateo 19.5 dice y dijo, «Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne». En el matrimonio no hay lugar para terceros. Uh -huh. eh, es una relación entre este esposo y esta esposa que se unen en una sola carne. Y esos terceros pueden tomar a de diferentes formas. O uh -huh. sea, puede ser hasta tus padres o los padres de alguno en la relación involucrados ahí como un tercero, Puede ser una relación adúltera que no debería pasar, eso es un tercero que tampoco jamás debería estar presente en una relación, o puede ser también cosas que en la pareja se están consumiendo algunos de los miembros y hay algún tercero involucrado, pero la Biblia nos enseña que el matrimonio es una relación exclusiva, donde son en la pareja el uno para el otro. Eh, una sola carne, y esa una sola carne son el esposo y la esposa a veces, Charbel, hasta los hijos pueden convertirse en un tercero sí. en un tercero que trata de intervenir y claro. separar la relación, y que nosotras como madres uh -huh. permitimos eso a veces sí. y ponemos a nuestros hijos en el lugar de nuestros esposos, y ¿qué pasa? que eso separa la relación sí. claro. eh, y la exclusividad que debe haber entre ese esposo y esa esposa se pierde, uh -huh. entonces el matrimonio es exclusivo otra cosa más que vemos es que somos compañeros de por vida. Uh -huh. Romanos 7:2 dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido uh -huh. mientras él vive. Dios ve este uh -huh. matrimonio como una unión eterna, Así es. como una unión para siempre y hasta que la muerte no separe, y yo necesito llegar al altar con eso en mente o sea, la opción de llegar al altar con el divorcio por si acaso, o como muchas veces eh, las mujeres solteras que se van a casar, reciben el consejo, no, mira ten, ten lo tuyo por ahí guardado, porque tú nunca sabes qué va a pasar, o sea, no, no, no sí. para nosotras como creyentes, eso no es una opción, yo no me caso con el divorcio en mente, yo me caso con esta idea bíblica de que esto es hasta que la muerte nos separe uh -huh. y esa es el, la idea y el diseño del Señor para el matrimonio, obviamente hay casos, ¿verdad?, que llegan a divorcio y, y que son casos que bíblicamente están permitidos, pero en la mayoría de los casos, y la idea
0: con la que yo debo llegar al matrimonio es que esto es una unión para siempre. Uh -huh. Patricia, y esa idea eh, que hablábamos de que la mujer y el hombre no entienden esa interdependencia y actúan de forma egoístamente, la podemos plasmar en varios ejemplos prácticos que es mi deseo, es nuestro deseo, que si en alguna de estas situaciones se parece a la tuya, pues tú reflexiones y pienses, bueno, estoy actuando mal, deja cambiar mi forma de accionar para comenzar a ser un solo equipo con mi esposo. Y, y hay varios pensamientos, acciones, formas de proceder que yo he visto en los matrimonios que han hecho de, de estos eh, matrimonios egoístas, básicamente. Y es a veces cuando la mujer, y me voy a enfocar en la mujer porque a ti es que te estamos hablando, eh, tu esposo déjale los, los problemas de tu esposo, Exacto. déjaselo al señor, vamos, a, vamos con los tuyos y apropiate de los tuyos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo he visto mucho mis prioridades. Cuando la mujer tiene prioridades personales, ya sea laborales o ya sea de índole eh, personal, eh, mi gimnasio, mis ejercicios, mis hobbies, eh, van primero y, y luego, cuando sobre tiempo, entonces para mi esposo. Pero hay mujeres que eh, atesoran, idolatran algunas cosas que no comparten, no pueden ceder, no pueden dejar de hacer, aún eso vaya en, 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 en perjuicio del uh -huh. matrimonio. A veces mi dinero, muchas dicen, a veces hay mujeres que tienen porque Dios así lo ha orquestado, tienen más recursos económicos que su esposo por una herencia, por trabajo, por lo que sea y, y actúan de una forma ego egoísta y dicen, estas son mis finanzas, tú no uh -huh. te vas a meter con mis finanzas, yo no voy a compartir mis finanzas contigo y eso lo único que hace es ir lacerando claro. esa unión matrimonial y, y de y, de que tú comiences a ver todo esto como un trabajo en equipo. Eh, matrimonios que actúan así, Patricia, como tú decías ahorita, en el tiempo se van distanciando, se van lacerando, se van eh, agriando y definitivamente no, no nos permiten que cada uno de nosotros disfrute esta reunión que Dios eh, ha creado para nosotros así en el es. matrimonio. Así es,
1: y para ir cerrando queremos traerte este versículo de Proverbios 14.1 que dice... La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Mm. Quizás tú has estado escuchando este episodio y te has dado cuenta de que de alguna manera tú has estado contribuyendo a separar tu matrimonio, a buscar tus propios beneficios, tus propios intereses, y te has olvidado quizás de que tu esposo es una sola carne contigo y tú debes buscar los intereses. El Señor nos llama, ¿verdad? Uh -huh. A buscar el interés del otro por encima de los nuestros. Sí, en una relación de matrimonio, cuando la esposa busca los intereses del esposo y el esposo busca los intereses de la esposa, ¡qué bendición! Al Ay, final sí. la, la relación sí sale ganando, la pareja sale ganando uh -huh. y somos bendecidos. Y nosotros vemos eso en el ejemplo de Cristo, o sea, Él no buscó lo suyo, Él Así dice es. la palabra que se despojó de, siendo en forma de Dios, se despojó de eso por amor a nosotros. Qué ejemplo tan grande y tan hermoso tenemos para poder hacer eso en nuestras relaciones de matrimonio y para poder ser mujeres sabias, mm -hmm. mujeres que no dividan, mujeres que unan, mujeres que edifiquen. Así es. Y esa sabiduría que tú y yo necesitamos la vamos a encontrar en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que yo te animo a que tú puedas correr a Cristo en arrepentimiento, en búsqueda de perdón, y quizás pedirle perdón a tu esposo. Así es. Si te has dado cuenta de que has Vital. estado dividiendo y has estado buscando tu propio beneficio, habla con tu esposo y dile, tú sabes qué, perdóname. Así es. Yo he estado viendo esto en nuestra relación y yo quiero pedirte que tú me perdones. Quiero pedirte que me, me extiendas gracia, misericordia y que me ayudes a poder tener, que tengamos una relación eh, como la palabra de Dios nos llama, en unidad y genuinamente siendo una sola carne. El señor te ayude y el señor nos ayude a nosotras Ay, sí. también que no estamos exactamente a honrar al señor al honrar el diseño de él en nuestros
0: matrimonios. Amén.